0: Casa, casa llena en el día de hoy Dale un fuerte aplauso a todas las personas Que han decidido tomar este tiempo Qué lindo pasar este tiempo juntos Oramos juntos para comenzar este tiempo Señor, te damos gracias Gracias, mi Dios Gracias por, por poder ser una familia En la que nos cuidamos los unos a los otros Mi Dios, veo hoy frente a mí Tantas personas que durante este año Decidieron acercarse a ti por primera vez Señor, tantas personas que han superado tiempos difíciles Y por sobre todo lo que veo es personas que han decidido encontrarse contigo en este tiempo Mi Dios que esta Navidad lo que nos llevemos como centro es que tú estás en el medio de nuestras vidas Y que quieres tener un encuentro personal con nosotros Te damos gracias Señor por ser una familia, por poder cuidarnos y por saber que tú estás en el centro de nuestras vidas en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso a su Dios casa. Háblalo bien fuerte. Quiero invitarte a que puedas tomar asiento mientras te vas sentando. Le decís al de la derecha, feliz Navidad. Y al de la izquierda, qué lindo estás. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Qué lindo. Era solo de derecha e de izquierda nada más, ¿eh? <risa> Aprovechamos. ¿Cómo estamos en esta mañana, casa? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y hey, saben? Si algo que me encanta es que tenemos una iglesia despierta. Teníamos un poquito de miedo de que los de las 12 no entendieran que era las 11 y como los de, 12, los de las 12 llegan tan temprano, Dijimos, van a llegar al final del servicio, pero llegaron todos, llegaron a tiempo. Así que un fuerte aplauso a todos los que prestaron atención. Y los de las 10, no los aplaudimos porque seguramente o llegaron tarde como siempre y dicen, ay, llegué más temprano de lo que esperaba. O, no, o vinieron directamente a las 11. Estamos en esta serie de regalos inesperados y hoy quiero que hablemos de un pasaje súper precioso, obviamente vamos a hablar del nacimiento de Jesús. Estamos en uno de esos días eh, donde queremos recordar esto. Quiero tomarme un tiempo primero de saludar a las personas que están por primera vez. Si es tu primera vez con nosotros, bienvenido a casa. Esperamos que te sientas súper cómodo. Mi nombre es Ezequiel, junto con mi esposa Marcela, pastoreamos esta casa. Qué raro decirte Marcela, durísimo. Eh, junto con mi esposa Marce, preciosa, que estabas increíble, Estás muy linda, ¿eh? Oh, pastoreamos esta iglesia que se llama Casa y es una alegría que estés pasando tu este tiempo con nosotros. Seguramente te trajeron después de insistirte durante todo un año porque dijeron vení, vení, vení y dijiste bueno Navidad, tengo que venir. Así que esperamos que pases un buen tiempo con nosotros. Te dijeron que había un chiquitito que predicaba. Bueno, lo estamos cumpliendo. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 18. Dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales ...y acostado en un pesebre... ...que dice encontrarán a un niño... ...envuelto en... ...y acostado en un pesebre... ...de repente apareció una multitud de ángeles del cielo... ...que alababan a Dios y decían... ...Gloria a Dios en las alturas... ...y en la tierra paz... ...a los que gozan de su buena voluntad... ...cuando los ángeles se fueron al cielo... ...los pastores se dijeron a otros... ...vamos a Belén a ver esto que ha pasado... ...y que el Señor nos ha dado a conocer... ...así que fueron deprisa ...y encontraron a María... Y a José y al niño que estaba, que dice, acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron todo lo que les habían dicho acerca de él. Quiero hablarte de hoy, por los próximos minutos, sobre este tema que se llama No es lo que esperaba. No es lo que esperaba. No sé si alguna vez la vida te sorprendió con algo que esperabas que fuera de una manera y fue de una manera totalmente distinta. En las redes hace tiempo que está de moda el poner expectativa versus realidad. No sé si ha visto varios de esos memes. Los memes de expectativa versus realidad. Fui colectando algunos de ellos y creo que encontré los mejores a mi gusto. En lo que se llaman expectativa versus realidad. Y quiero que los veamos juntos. La expectativa de lo que tenemos, primera foto, la expectativa de cómo creo que me va a quedar una barba como hombre cuando me voy a dejar la barba y la realidad de cómo nos vemos, ¿no? Próxima. <risa> Próxima. La expectativa de la foto que nos vamos a sacar en el bote en, con mi esposa, esa, esa imagen romántica y la realidad de cómo termina saliéndonos en general ese tipo de fotos. <risa> Próxima. La expectativa de cómo piensas que te ves cuando juegas al fútbol. ¿Y la realidad de cómo nos vemos? <risa> Próximo. La expectativa, ah, no hay solamente para los hombres, la expectativa de cómo creen las mujeres que se vean cuando les pega el viento, y la realidad de cómo se ven. <risa> Próximo, a ver. La expectativa de cómo creemos que nos vemos los argentinos. Ah. <ríe> y la realidad de la vida. <ríe> Próximo. La expectativa, no sé si alguna vez le pasó, a mí me pasó, de poder saltar a una piscina hacia atrás y creer cómo uno va a caer en el agua y la realidad de cómo nos va. <ríe> Próximo la expectativa de cómo se ve la foto de un niño, de tu hija, de tu hijo, que es preciosa, y la realidad de cómo te sale la foto en general. <risa> y por último, la expectativa... De lo que el pueblo de Israel esperaba de un salvador. Próxima foto. La expectativa que el pueblo tenía de lo que iba a ser el salvador para ellos y la realidad de lo que recibieron. Sí, suena tierno, pero si como pueblo estás esperando un salvador y vos esperabas al otro y te aparece un bebé... Hay algo distinto y de hecho los ángeles cantaron Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Claro, cuando le hablaban de paz, ellos tenían una idea de una paz de la guerra que vivían, de estar siendo oprimidos día tras día por lo que el imperio romano hacía sobre ellos. La paz de la que esperaban tal vez era la paz romana. Ahora, dígame si cuando pensamos en nuestro corazón todos no anhelamos vivir un tiempo de paz. Y todos si yo les preguntara cosas por las que quisieran orar, y uno dice, bueno, vamos a hacer la oración típica de la mesa de Navidad, hay uno que siempre dice, quiero orar por la paz mundial. Sabía que ninguno de los que estamos aquí presentes ha experimentado nunca lo que es la paz mundial. O sea, de, dentro de la historia que conocemos, tal vez solamente un 10% de la historia hemos realmente experimentado lo que es estar en paz completamente. El ser humano constantemente está en una guerra, pero no es una guerra externa, es una guerra interna. Porque de hecho, lo hemos dicho varias veces, pero me encanta recordar algo. Hay gente que dice, bueno, ¿por qué Dios no quita todas las guerras del mundo? ¿Por qué Dios no frena todas las guerras que están alrededor del mundo? Es muy sencillo, porque si Dios quita las guerras del mundo, dentro de dos semanas tendríamos las mismas guerras. Porque hasta que no cambie el corazón del hombre las guerras van a seguir dándose una y otra vez. Tal vez por eso la expectativa era distinta a de dónde proviene realmente la paz. Y quiero darte hoy tres ideas erróneas de dónde creemos que realmente la paz proviene cuando en realidad no proviene de esos lugares. Primero, dice versículo 12, esto les servirá de señal, encontrarán a un niño, diga conmigo un niño, envuelto en pañales... Y acostado en un pesebre. O sea, hay gente que cree y creemos muchas veces que la paz viene de lo que tenemos. Ahora, los bebés están llenos de potencial, pero son realmente pobres. O sea, si hay algo que un bebé no tiene, es capacidad de tener posesiones. Y de hecho... Jesús cuando se presentó, vino como un bebé, no tenía pociones, nació en un pesebre, en un pesebre suena lindo hoy, pero era un, era un cajón lleno de olor, lleno de paja que habían utilizado para los animales, era un espacio que no era realmente un lugar para que naciera el Salvador. Ahora, la vida de Jesús fue siempre así. Siempre fue una vida de necesidad, de hecho, cuando lo analizamos, Jesús se la pasó pidiendo prestado. Es como ese amigo que tenés. Pidió prestado botes para poder predicar. Le pidió prestado el almuerzo a un niño para poder multiplicarlo. Pidió prestado un burro para poder entrar a una ciudad. Y hasta tuvo que pedir prestada la tumba para devolverla a los tres días. Vivió constantemente de prestado. Qué interesante... Que él dijo, la paz no proviene de las cosas que tengas. Porque de hecho, ahí está comprobado que cuanto más tienes, tal vez menos paz experimentas. Y si no, dígame si experimenta paz cuando va al mole en estos días. <risa> no. está la gente exacerbadamente enojada. Hay un detalle, si va esta Navidad a comprar, sea usted la persona distinta en ese, en ese mall y en ese lugar a donde va. Trate bien a los empleados, sea un cristiano realmente donde sea, donde va. Deje ordenada la ropa si la va a mirar. Pensemos en aquellas personas que en estos días se les, se les pone difícil cada uno de los días, seamos cristianos de verdad. Hey, realmente el tener no te va a llenar de paz. De hecho, esta semana apareció esta carta, la carta de este niño que se llama Blake. Y Blake le escribió a Santa, cuando todos creemos que buscamos cosas materiales, Blake pidió algo bien específico. Querido Santa, tuvimos que abandonar la casa. Papá estaba enojado. Nosotros tuvimos que hacer todas las tareas de la casa. Papá obtuvo todo lo que quería. Mamá dijo que era tiempo de irnos y que ella nos llevaría a un lugar seguro donde no tendríamos que estar asustados. Estoy todavía nervioso. No quiero hablar con los otros niños. Santa, ¿vas a venir este año? Porque no tenemos nada aquí. ¿Puedes traerme algunos libros? Un diccionario, un compás y un reloj, por favor. También quiero un muy, muy, muy buen papá. ¿Puedes hacer eso también por mí? Con amor, firma, Blake. ¿Se da cuenta que hay veces que todo lo material que venimos a pedir no llena los huecos internos que tenemos en la vida? La carta es la de un niño que escribe desde un shelter para familias con violencia doméstica. Que en Navidad, que en esta época tuvo que abandonar su casa, porque aunque tenía una casa, aunque tenía todo lo materialmente llamado necesario, no tenía una familia. Mi desafío para tu vida en esta Navidad es que encuentres el potencial de entender que tal vez lo material no es lo que va a llenar tu alma, no es lo que te va a llenar de paz, sino que puedas encontrar paz, entrar paz en los lugares en donde estés. De hecho, los ángeles se le presentan a los pastores. Los pastores en esa época que no, son, no es que así, no es este tipo de pastor sino el, el pastor que llevaba ovejas, era prácticamente, ni siquiera era, los pastores que tuvimos allá adelante estaban bastante avanzados, unos estaban vestidos con, con, con sneakers y todo, ese, no era ese tipo de pastores tampoco. Eran pastores que casi eran indigentes, eran personas que vivían en las afueras de la ciudad porque no tenían dinero, por lo cual iban a hacer este tipo de cosas. Que Jesús primero se presente a quienes están fuera de la sociedad, a quienes están lejos, a quienes creen que no tienen todas las cosas armadas, tal vez tenga entender realmente cuál es el sentido real de la Navidad, que Jesús se vino a presentar a aquellos que no tenemos todas las cosas armadas. Aquellos que no entendimos todavía cómo funciona del todo la vida. Aquellos que tal vez no tenemos todo lo que hay que tener pero Jesús viene a presentarse y a decir, hey, yo quiero estar contigo en el día de hoy. La Navidad significa que Jesús quiere acercarse a ti donde sea que estés, como sea que estés, haciendo lo que sea que estés haciendo. Lo segundo que quiero hablarte es que dice encontrarán a un niño envuelto en pañales. Encontrarán a un niño, diga conmigo niño. En una sociedad que valora todas las cosas grandes, te vas a dar cuenta que creemos que la paz la encontramos en lo grande y en el ahora. En tener la casa más grande, en tener los espacios más grandes, en tener la iglesia más grande, en tener el pastor más grande. <risa> y un bebé está lejos de ser grande. Un bebé está lejos de traer algo grande. Un bebé está lleno de cosas pequeñas. Pero ¿qué tanto poder tiene algo pequeño? Yo tengo unos amigos... Que siempre dijeron que estaban hartos y aburridos de otros amigos que cuando tenían hijos llenaban su Instagram y su Facebook de fotos de bebés. ¿Tiene uno de esos amigos? Todos tenemos uno de esos amigos. Y los vi quedar embarazados este año. Y ahora los veo poner, están por allá. Y ahora los veo poner constantemente fotos de sus bebés todo el tiempo. <risa> ¿Sí o no, Lili? fotos y fotos de Frida y fotos de Frida y fotos de Frida y fotos de, foto de Frida ¿qué pasó con mis amigos? ¿Eh? eran fotos de salir eran fotos de un, de un bote ahora fotos de Frida Frida, Frida el poder de un bebé el poder de lo pequeño que te cambia para siempre dicen Dios envió la salvación como algo pequeño y cada vez que Dios quiso cambiar las cosas en la sociedad, no empezó desde lo grande, sino que empezó desde lo pequeño. Fíjense, cuando tuvo que empezar una revolución, la empezó desde Belén. Belén, la ciudad más pequeña de la tribu de Judá. Cuando tuvo que empezar, un, una, cuando tuvo que empezar una familia, un pueblo lo hizo con Isaac, el primer bebé de Abraham y de Sara. Cuando tuvo que liberar al pueblo, llamó a Moisés, que era un bebé. Y cuando tuvo que profetizar sobre ese pueblo, llamamos a Samuel, que era un bebé también. ¿Qué si la Navidad en realidad no está en las cosas grandes, sino en las cosas pequeñas? ¿Qué si la clave de la paz no está en las cosas grandes que puedas tener, sino en los pequeños detalles que puedas hacer? ¿Qué si esta Navidad tiene que ver con los pequeños detalles de aquel llamado que tienes que hacer? Levantes el teléfono y le digas a esa persona que la quieres. ¿Qué si la Navidad está en los pequeños detalles y en los pequeños abrazos que necesitas dar en el momento exacto? ¿Qué si en realidad no es en los grandes cambios, no es en las grandes cosas, sino que la Navidad esté hecha en los pequeños pasos que puedas hacer? ¿Qué si esta Navidad significa que donde sea que vas al supermercado, tomas el carrito y en vez de dejarlo tirado, lo devuelves al lugar donde los carritos van? Estoy exageradamente práctico hoy porque creo que la Navidad cuando se hace exageradamente etérea, cuando está en algo tan abstracto, no nos cambia hoy. Y lo que Jesús vino a hacer no es a simplemente dejarnos vivir de la misma manera, sino a cambiarnos para ser personas nuevas todos los días. ¿Qué si la Navidad tenga que ver con un llamado a quien nos ha llamado? que si pudiéramos cambiar el mundo desde las cosas pequeñas? Ayer fui a ver una película con mi sobrinito y con mi esposa, fuimos a ver Frozen 2. Y luego de los debates que tuvimos tan profundos con mi sobrino preguntándome si me había gustado más Frozen 1 o Frozen 2, profunda conversación la que tuvimos que tener. Y luego de cantar juntos las canciones que él me pedía que volviéramos a poner. Mentira, el que puso las canciones fui yo. Eh, luego de, de emocionarme porque uno, uno cree uno cree que conforme vas creciendo, esas cosas ya no te afectan. Mentira. Él estaba por allá y yo estaba llorando por este lado. Ay. Y una frase. En el momento cuando muere Frozen. No, mentira. Eh. Me encanta arruinarles las series. Eh. Una frase, en un momento difícil, donde está enfrentando tal vez los tiempos complicados, dice que cuando el futuro es súper incierto, cuando no sabes qué hacer, lo que tienes que hacer es simplemente dar el próximo paso correcto. ¿De qué se trata esta época en tu vida? ¿De qué se trata hoy y lo que tienes que vivir? Tal vez no tenga que ver con los grandes cambios. Tal vez este próximo año no tenga que ver con los grandes cambios en tu vida. Tal vez este año no tenga que ver con las grandes cosas que puedas hacer, sino con tomar la pequeña, próxima decisión correcta. ¿Cuál es la próxima decisión correcta que tienes que hacer hoy? ¿Cuál es el pequeño paso por decir, llevo tanto tiempo alejado de lo que debería ser? ¿Sabes qué es lo increíble? Que todo lo que te hace alejado puede empezar a cambiar si hoy simplemente cambias el curso de tu vida un 1%. Los mejores cambios son los del 1%. Los de aquellas personas que deciden hoy quiero acercarme un poco más al futuro que quiero para mi vida. Que si en realidad lo que Jesús quería decir no son los grandes cambios, sino que los grandes cambios comienzan con pequeñas decisiones que si hoy pudieras tomar una pequeña decisión que cambie tu vida para siempre. Que si hoy pudieras tomar un pequeño detalle que te cambie para siempre. De hecho, ¿saben qué? Se nos ocurrió algo esta semana. Y es que estuvimos hablando con varias personas que me dijeron, "Este año tomé tal vez la decisión más importante de mi vida, que es la de volver a acercarme a Dios, de volver a tener una relación con Jesús." Pero muchas personas nos dijeron esto, dice, no quiero terminar el año sin bautizarme. Y la verdad, ya no teníamos planeado bautismos para este año. Y la semana pasada, uno, una de las personas del equipo me dijo, me vuelvo a Chile y necesito bautizarme antes de volver a Chile. Le digo, bueno, ¿vamos ahora? Me dice, ¿ahora? Sí, ahora. Y nos metimos al mar de una sola vez y lo bauticé en el momento. <risa> Y dijimos, ¿cuántas otras personas se nos acercaron y dijeron, Ezequiel, Marce, equipo, necesito no solamente haber acercado mi vida a Jesús, sino necesito contarle al mundo que mi vida hoy es una nueva vida. O algunos que están diciendo, ¿saben qué? Durante mucho tiempo caminé lejos de Dios, pero hoy quiero demostrar que quiero caminar cerca de Él. Así que tomamos una decisión como equipo. Y es que el domingo que viene vamos a hacer bautismos en la playa para terminar nuestro... para terminar este año increíble. Entonces, ¿qué, ¿qué vas a hacer para bautizarte? Si te quieres bautizar, lo vamos a hacer después del segundo servicio de Oración 360. Y lo que vas a hacer es que a través de la aplicación te puedes inscribir. No me quiero detener mucho tiempo en eso, pero si quieres bautizarte, o lo haces a través de la aplicación de casa, o si no, cuando sales por el stand de conexión, te acercas y dices, yo me quiero bautizar la semana que viene. Y así vamos a terminar el año de la manera correcta. Tal vez lo que necesitas tomar es la próxima decisión correcta nada más. Tal vez la próxima decisión correcta Tal vez sea bautizarte en el día de hoy. Y por último, y con esto quiero terminar, quiero invitar a que la banda me acompañe. El pueblo de Israel esperaba a alguien que les liberara de una manera específica. Que trajera paz. De la calabana era de la Pax Romana. Esa paz que se conseguía matando esa, esa paz que se conseguía lastimando a los demás. Esa paz que se conseguía simplemente diciendo a las otras personas yo soy más fuerte que tú. Es aquellos que creen que encuentran la paz en el poder. Tercer error. Porque Jesús fuera de venir como un guerrero poderoso, vino como un bebé. Y si hay algo que un bebé no tiene es poder. O sea, nos enseñaron que la paz real no es dañar, la paz real no se genera con el poder de poder matar al otro, la paz real no se genera cuando tienes mayor capacidad de gritar que la otra persona, la paz real no viene de un político que pueda cambiar el rumbo del mundo para que las cosas caminen para tu lado de la manera correcta, que en este mundo... Y con todo lo que está pasando y con cómo nos estamos tratando de unos a otros donde creemos que por pensar distinto lo que necesitamos es gritar más y que la paz se genera cuando yo grito más para que el otro se calle, que Jesús venga en forma de bebé y que diga la paz real no se hace matando, la paz real se hace amando. Tal vez lo que este mundo no necesita es más gente que pueda gritar más fuerte, tal vez lo que este mundo necesita es gente que pueda amar más fuerte. Tal vez lo que este mundo necesita sean personas que puedan realmente poner su corazón por el otro. Tal vez lo que entendamos es que la realidad es que el control de la vida no lo vamos a poder tener nunca y que no está guardado en el poder la capacidad de ser libres en el día de hoy. El poder no es dañar, el poder se demuestra en amar. Y creíamos que la paz es la ausencia de los problemas. Hay gente que cree que la paz se experimenta real cuando no tengo más problemas. Hay alguien en este lugar que no tenga ni un solo problema. Levánteme la mano, por favor. Exacto. Entonces, ¿no hay manera de experimentar paz? Es que es erróneo creer que la paz es la ausencia de los problemas. Hace poco fuimos junto con mi esposa y unos amigos a... A ver, alligators, a ver, caimanes. Y una de las cosas que me sorprendió es que estos animales que tienen una boca gigante, que pueden morder, que pueden matar, que, que, o sea, uno dice, yo nunca me acercaría, de repente cuando estoy caminando veo una tortuga durmiendo arriba de la cabeza del alligator. Y la tortuga como si nada. Y uno como diciendo, ¡sálvenla, pobrecita! Y cuando miro había varias tortugas durmiendo arriba de las cabezas de los caimanes. ¿Puede ser que el espacio de mayor peligro sea el espacio donde puedas empezar a descansar y experimentar la mayor paz de tu vida? ¿Puede ser que en el momento de mayor peligro sea en realidad donde más experimentes la paz de Dios? Claro, lo que pasaba es que lo que yo no sabía es que los caimanes solamente pueden ver de los ojos para adelante, entonces no pueden ver lo que está arriba de sus cabezas. Puede ser que hoy estés experimentando tal vez la peor tormenta de tu vida Y en realidad en la peor tormenta de tu vida puedes experimentar la paz de Dios como nunca antes Le pidieron a varios pintores Que dibujaran y demostraran a través de un cuadro qué era la paz Cómo se vive y experimenta la paz real y varias personas dibujaron, unos dibujaron una gran pradera, otros dibujaron simplemente montañas, otros dibujaron la nieve, otros dibujaron una familia, pero hubo un cuadro que fue el ganador y es este cuadro que está en pantalla en este momento. Este fue el cuadro que expresó realmente lo que es la paz y pudo ganar. Una tormenta feroz. Azotando por todos lados, fue la manera en la que pudimos experimentar la paz, dijeron. ¿Por qué? Porque la paz está escondida realmente más adentro. Próxima foto. Es que en el medio de la tormenta hay una mamá paloma o una mamá pajarito cuidando de sus hijos. Que si la paz realmente no es la ausencia de problemas sino la presencia de Dios en el medio de tus caos más grandes. Que si hoy no vengo a mostrarte y a decirte los cuatro pasos para ser libres de tus problemas, sino que vengo a contarte del paso real para tener paz en el medio de tus problemas que si sí puedes encontrar alrededor personas que han experimentado esto durante toda la vida y han entendido que en el medio del caos parece no haber paz, pero en el medio del caos puedo experimentar la paz como nunca antes. Claro, era un caos. La Navidad era un caos. El nacimiento de Jesús era un caos. Era el Hijo de Dios viniendo a nacer en la tierra, a cambiar la vida para siempre. Y uno dijera, bueno, van a ser en la mejor clínica, en el mejor lugar. No, estaban desterrados, estaban fuera de su ciudad, estaban lejos, eran inmigrantes. No sé si se puede relacionar de alguna manera con María José. No sé si alguna vez se ha sentido lo que es dejar su país natal. Se sentían fuera de su lugar, no solamente fuera de lugar, en el medio del caos. En el medio de no tener nada de lo que esperaban. Iban a ser Jesús y estaban solos no podían ni siquiera tener un, un aula un lugarcito, un cuarto donde nacer tuvieron que terminar un establo, suena lindo suena precioso, lo tenemos en todos los arbolitos de navidad, pero no lo era y yo imagino a José en el medio de esa noche, en la peor de sus crisis, gritando de punta a punta, aunque lo vemos hoy a José caminando así, yo me lo imagino ¡Ah! gritando de punta a punta diciendo, ¿qué hago? está todo mal, fracasé otra vez y en el medio de todo el caos se sintió el llanto de un bebé. Y vieron gloria a Dios en las alturas y se escuchó paz en la tierra para aquellos que entienden que hay una buena voluntad de Dios para con ustedes. En el medio del mayor caos experimentaron la mayor paz. No es como la esperabas, seguramente no, pero es todo lo que necesitabas. Mi desafío para esta Navidad es que no busques tener, que no busques cosas grandes, que no busques el poder, sino que entiendas realmente que la gente mientras buscó la paz en el tener, mientras buscó la paz en el poder hacer, Mientras buscó la paz en, el, en las cosas grandes, no la encontró, porque la paz no es las cosas grandes, la paz no es los regalos, la paz no es la magia, la paz no es nada de esas cosas, la paz no tiene que ver con esas cosas, la paz es una sola persona y se llama Jesús. Y habían perdido de vista que la paz estaba en Jesús. Mi desafío para esta vida y para este año y para esta Navidad es que te puedas encontrar con la paz de Jesús. Y tal vez entiendas que no es en las cosas que tengas, sino en las que no tienes que puedes encontrar la paz. Que no es en el medio de, de las cosas grandes, sino que en las pequeñas decisiones vas a encontrar la paz. Y tal vez no sea en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios en el medio de tus problemas que encuentres la paz como nunca antes. Y que hoy te sientas como esos pajaritos, abrazado por Dios. Acompañado Y entender de que en el medio de tu caos En el medio de tu desorden Lo que la Navidad significa es eso Es amor por Dios para tu vida Hoy